0: Je čtvrtek, 15. července, posloucháte Studio N. Zdraví vás, Jan Moláček. Dnes o tom, co hýbalo politikou v uplynulých dnech. Bylo to mimo jiné schválení stavebního zákona a komunistická minulost nového nejvyššího státního zástupce. Sněmovna v úterý přehlasovala Senát a schválila nový stavební zákon. Proti tomu se bouří prakticky celá odborná veřejnost, pochvalují si ho naopak developeři, kteří se významně podíleli na jeho přípravě. Poprask vyvolalo také rozhodnutí vlády jmenovat novým nejvyšším státním zástupcem Igora Stříže. Ten za komunismu, co by vojenský prokurátor žádal tresty pro odpírače vojenské služby. Ve studiu jsou se mnou kolegové, kteří se těmto tématům věnovali stavební zákon proberu s Michalem Tomešem, ahoj. Ahoj. A minulost a budoucnost nového šefa žalobců s Lukášem Prchalem, vítej i ty. Ahoj. Michale, proč vznikl nový stavební zákon?
1: Tak ten nový stavební zákon už vznikal několik let, není to tedy něco úplně, úplně nového. Je to nový zákon po 15 letech, kdy před těmi 15 lety vznikl také stavební zákon. Jeho důvodem tehdejšího vzniku bylo to, aby se zjednodušilo to stavební řízení, což se nicméně úplně nepodařilo a ta byrokracie vlastně při té výstavbě domů, bytů, dálnic, nějak neklesla, takže stavební zákon je jednou z těch cest, jak tohle zjednodušit. A proč tedy vyvolala ta jeho podoba takové emoce? U stavebního zákona je zajímavé, že je to zákon, na kterém se opozice a vláda neschodne, ale když hovoříme o tom, že se neschodnou, tak ty rozdíly, ty názory tam jsou naprosto diametrálně odlišné. Základním principem toho nového stavebního zákona je, že vláda, nebo respektive ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která je záno ve vládě, tak ta chce vytvořit jakési velké státní stavební úřady, které budou na krajích a Ty budou vlastně těmi hlavními hybateli, těmi úřady, které budou to stavební řízení řídit, kam se budou podávat ty žádosti. Ta základní věc, která na tom vadí opozici a nejen opozici, ale také například svazu města obcím, tedy starostům, nebo jiným úředníkům, tak těm vadí to, že budou od celého toho procesu odtrženi. On sice ten proces se podle ministrině zrychlí tím, že o tom budou rozhodovat úředníci, kteří se mohou zastupovat, nebude to už záviset na těch dvou stejných lidech, kteří na tom úřadu sedí, a když jeden z nich onemocní, druhý odejde na dovolenou, tak se ten proces zastaví, ale budou tam úředníci, kteří jsou v těch procesech zběhlejší. Na druhou stranu opozice poukazuje na to, že to budou úředníci, kteří o tom místa sedí třeba, 40 kilometrů daleko a nemají vlastně představu o tom, jak to výstě vypadá, jaké jsou reálie toho povolovacího procesu, jaké jsou třeba spory mezi sousedy, protože ve chvíli, kdy se jedná o nějakou menší obec, tak ty problémy už jsou známé i mezi těmi úředníky. To jsou takové ty základní problémy, na kterých se prostě poslanci neschodli. To se nelíbilo ani senátorům, kteří zákon také zamítli a poslanci museli ten zákon Znovu hlasovat o něm tou absolutní většinou z té hlasu.
0: Mně jako lajkovi není jasné, ty jsi na to narazil, co by na stavebním řízení mělo zrychlit to, že bude odsunuté nebo že bude, že bude dál od toho místa, kde se skutečně staví. E, obec přece má k tomu danému záměru vždycky blíž, ti úředníci si to tam mohou přijet, prohlédnout, vyřešit nějaké problémy přímo na místě. E, ty smluvil o tom, že e, když mají dovolenou, tak se to zdržuje, ale dovolenou přece mývají i úředníci na krajské úrovni nebo na státní úrovni.
1: Je to tak. Ty důvody, proč by se to řízení mělo zrychlit, jsou dva. Ten primární je, že jakékoliv odvolání bude nyní řešit nový nejvyšší úřad stavební v Česku, který bude mít povinnost o tom odvolání rozhodnout. Nebude tedy možné to rozhodnutí delegovat zase na nějaký jiný úřad, zase na nějakou jinou složku státní zprávy. To To je ta jedna věc, která by to měla údajně zrychlit, Druhá věc, která by to měla zrychlit, je skutečnost, že pod tím jedním úřadem, pod tím jedním stavebním úřadem na tom vašem kraji bude sedět více úředníků z více složek té státní zprávy, takže to nebudou pouze úředníci stavebního odboru, ale těch více odborů, kteří v současnosti o výstavbě domů rozhodují. Zjednodušeně řečeno, dnes si musíte ta razítka oběhat, získat si je u různých, u různých úřadů. To by v budoucnosti mělo zmizet, ne úplně, protože například hasiči nadále zůstanou samostatní. To se částečně týká i památkářů. Ale právě to je důvodem, proč je ten zákon kritizován i z jiné strany. A to například ze strany odborníků. Například odborníků z ochrany životního prostředí. Ti se totiž bojí toho, že ve chvíli, kdy nad nimi vlastně prakticky jejich nadřízený bude jeden úředník toho velkého krajského stavebního úřadu, tak se bojí, že ta jejich Odborná znalost, to jejich know-how v tom, jestli je dobré ten strom pokácet nebo není, teď to zjednoduši, tak to jejich know-how bude potlačeno a ten úředník, který se řídí čistě tím zákonem, bude mít vždycky tu pravdu, to, to konečné slovo při tom rozhodování.
0: Ty říkal, že na tom zákonu se neschodne vláda s opozicí, na tom není nic divného, to je e, normální v politice, ale ten zákon má daleko víc kritiku. Jmenoval se svaz města obcí, odbornou veřejnost. Kdo ještě ho kritizuje? Kdo ještě poukazuje na různá rizika, která z něho vyplývají?
1: Další, další je například e, Česká komora architektů, která se obává, že celý ten proces sice se bude odvolávat pouze na to jedno místo, ale samozřejmě v 10 účastníci mohou obrátit na soudy, tedy že celý ten proces uh, se může přenést do té soudní roviny, do těch soudních sporů a to ve výsledku to řízení naprosto zdraží, zastaví. Další obavy plynou třeba z toho, to jsou také názory některých ekologických organizací, že z toho celého procesu naprosto vymizí jakási neformálnost, že v současnosti, kdy vy přijdete za tím úředníkem, dáte mu tam nějaký předběžný návrh, tak on vám řekne, no podívejte se, pane Nováku, jako je dobrý, ale podle zákona tam musíte mít ještě tohle, tohle, tohle. Ve chvíli, kdy to panesete na jeden velký krajský úřad, musíte tam přinést ten finální návrh, případně ho dále předělávat, takže to ale souvisí také s tím, že ty úředníci prostě budou dál.
0: Naopak, určitou Spokojenost s tím návrhem dávají najevo developeři. To je samozřejmě věc, u které musí každý novinář spozornit. Ono asi není nic divného, když se k návrhu zákona vyjadřují ti, kterých se bude týkat, ale tady podíl té developerské lobby na přípravě podle mnoha názorů překročil běžnou a užitečnou mez. Můžeš to potvrdit a jak to přesně vypadalo?
1: A mi asi důležité se na to podívat úplně od začátku, protože uh, my už tady v Česku několik let řešíme rostoucí ceny nemovitostí. A právě de- developeři jsou ti, kteří dávají to zdlouhavé stavební řízení za hlavní důvod uh, toho, proč ty ceny bytu rostou. Prostě. Protože jsou úředníci pomalí, my musíme vykládat více energie na tu přípravu. Uh, někteří developeři říkají, že připravit ten projekt trvá až 10 let a říkají. Prostě když bude nový zákon, byty zlevní. V reálu se pak vlastně na tom zákonu podílela hospodářská komora, což je organizace, která zastupuje podnikatele a samozřejmě tedy i developery. A za to bylo Ministerstvo pro místní rozvoj intenzivně kritizováno. Naopak samotný resort má na svých stránkách takové otázky, odpovědi, kde se snaží povídat na, na tyhle připomínky a tam oni říkají, že naopak to, že hospodářská komora se na tom podílela, tak je garance toho, že to je prostě profesionálně e, udělaný zákon. No a pak je tady ta reálná rovina, kdy skutečně uvidíme, jestli ty ceny bytu klesnou, nebo prostě se budou pohybovat na stejných rovinách, ale tam musíme připomenout, že těch vlivů, které to v současnosti ovlivňují, je mnohem víc, než to, jestli ten dům se postaví za 8 nebo za 6 let.
0: Jak se na tom tedy ti developeři podíleli? Odpovídají realitě ty názory, které občas čtu, že developeři si napsali svůj vlastní stavební zákon?
1: No, tak to samozřejmě úplně nedokážeme říct, protože nevíme, jaké debaty probíhaly v zákulisí, ale to, že se na tom podílela hospodářská komora, je určitým signálem, že tomu tak mohlo být. Dalším ze signálů třeba může být to, že prostě neprošly pozměňovací návrhy opozice, která tohle taky kritizovala. Takže ten zákon víceméně prošel ve formě, která developerům vyhovuje. Teď je jenom otázka, jaký to bude mít reálný dopad a nechci rovnou říkat, že, že developeri jsou ti zlí a teď, bude všechno, teď se všude budou stavit věžáky, ale to, že ten zákon prošel tak, jak se jim líbí, to je fakt.
0: Zlí jsou, ale své zájmy mají a mě zajímá, jestli ten zákon tedy skutečně pomůže tomu, co všichni potřebujeme, tedy rychlejší stavby bytů, domů, dopravních staveb a podobně, anebo jen usnadní další zaplevelování veřejného prostoru skladovými halami, komerčními stavbami v památkových či ekologicky cenných lokalitách a podobně. Co si myslíš ty?
1: Ono to určitě nejde takhle generalizovat, protože větší města, například Praha nebo Brno, mají své územní plány, které jasně regulují, kde se co může postavit. Praha teďka chystá ten velký metropolitní plán, který i těm developerům jasně sváže ruce například z mého bydliště plocha, která je ještě nyní připravená na výstavbu sedmi patrových domů. Za dva roky se tam budou moct stavit jenom dvou patrové domy. Takže těch vlivů je tam skutečně spousta. Zdá je to zázračný zákon, který umožní, aby jsme měli brzy dostupné bydlení. Já si to úplně nemyslím.
0: Určitou perličkou možná je to, že sněmovna přehlasovala Senát v němž pro zákon nezvedl ruku vůbec nikdo. Senát ho zamítl jednohlasně, a to včetně senátorů za vládní strany. Není i to určitá výstraha, že ten zákon skutečně je problematický, protože senátoři přece jen mají uh, určitou vazbu na města, obce jsou voleni v konkrétním obvodě, takže tohle to nemohou ignorovat.
1: Ano, ano, ty jsi to vlastně řekl dobře, uh, ti senátoři pravděpodobně... Uh, vyslyšeli ty výtky starostů, hejtmanů nebo, nebo těch samosprávných celků, že ten zákon může být problematický. To, že proto nehlasovali ani senátoři vládních stran, ano, může být jistý signál, nicméně právě ti senátoři poukazovali především na tu blízkost, na, tu, na to rušení těch místních úřadů, ale jak jsme si řekli, těch problematických věcí je tam víc a to úplně v senátu nerezonovalo.
0: Dalším tématem studia N je výběr nového nejvyššího státního zástupce. Stal se jim Igor Stříž, ten byl sice 10 let prvním náměstkem Pavla Zemana, takže jeho kariérní posun o příčku výš by se mohl zdát jako logická věc, ale přesto vyvolal protesty. Lukáši, kdo
2: protestoval a proč? Tak ten problém se jmenování Igora Stříže nejvyšším státním zástupcem je v právě v jeho komunistické minulosti. Stále se neschodneme na tom, jak jsme se měli vypořádat prostě s lidmi, kteří pracovali pro komunistický režim, ať už to nyní... Prezentuji, jako, že to byla mladistvá chyba nebo uh, že to dělali kvůli kariéře. Nicméně uh, nejvyšším státním zástupcem se Igor Stříš stal a tohleto je vlastně jediná, uh, co si pamatuju, výtka, kterou uh, vůči němu uh, část opozice v tuhletu chvíli má, ale i veřejnosti musím teda dodat.
0: A co přesně víme o činnosti Igora Stříže za totality? Víme, že byl vojenským prokurátorem, ale máme nějaké informace o tom, třeba v jakých procesech figuroval, kolik lidí kvůli jeho působení bylo potrestáno za činy, které tehdy byly formálně trestné, ale dnes je nelze považovat za trestné, jsou to legitimní postoje.
2: Možná to vezmu trošku být ze šířky. Ono je asi nutné říct, že... Igor Stříš vystudoval právnickou fakultu v letech 82 až 86 uh, na Karlové univerzitě tedy. A po absolvování Karlovy univerzity nastoupil jako právní čekatel u vojenské prokuratory. Tam potom několik let působil právě ještě za komunismu a on měl na starost stíhání lidí, kteří odmítali vojenskou službu. A uh, tohle je jedna z těch probínění, kterých se za minulého režimu dopustil, který je mu stále vyčítán, ať už opozicí nebo části veřejnosti.
0: Jak se hájí sám Igor Stříž, pokud se tedy hájí nějak?
2: Tak on to, on říká, že že vlastně v té době ty zákony tak byly nastavené a on pracoval podle podle zákonu. Já mu to moc rád věřím, ale tohle je něco jako je to velmi častá, častá argumentace například bývalých komunistických rozvědčíků nebo lidí, kteří sledovali disidenty a, a podobných jako lidí. Takže ta argumentace se v tom
0: vůbec neliší. Známe nějakou konkrétní oběť nějakého procesu, ve kterém on figuroval? Přihlásil se třeba někdo, kdo musel na vojnu nebo byl potrestán za legitimní odpírání vojenské služby třeba z náboženských důvodů nebo se zatím nikoho takového najít nepodařilo?
2: Server Seznam zprávy před pár týdny napsal, že Stříž měl dostat před listopadem 1989 do vězení Petra Šochu z Flítku Místku, který byl světkem Jehovým a který odmítl se zúčastnit vojny kvůli biblickým učením. A, takže on odmítl nastoupit na vojnu, Stříž ho stíhal a on musel tedy potom podle Seznam zpráv nastoupit do vězení. Tak tohle je jeden z těch příkladů, který se dá uvíst k tomu.
0: Někteří opoziční politici prohlásili, že pokud se po volbách dostanou do vlády, tak stříže odvolají. V předvolebním podcastu Studia ENTO v úterý potvrdil třeba první místo předseda ODS Zbigněk Stanjura. Proč opozici nevadil stříž v pozici prvního náměstka?
2: Tak to není tak exponovaná pozice. Navíc prostě ten důležitý člověk je vždycky ten, kde, který je uh, šéfem, ředitelem, a to byl Pavel Zeman, člověk prakticky bez poskvrny. A on se opakovaně za stříže postavil, myslím, že to bylo loni nebo předloni, kdy se právě vytáhla jeho komunistická minulost a Pavel Zeman tehdy řekl, že jeho práce po uh, 89. roce převyšuje, já to zjednodušuji nyní, ale převyšuje vlastně to, co měl údajně spáchat před listopadem 89, tedy on ho bral jako čistého a velmi svědovitého, pracovitého člověka, plného morálních zásad.
0: Dá se předpokládat, že nejvyšší státní zastupitelství pod Střížem bude fungovat stejně jako pod Pavlem Zemanem, když spolu tak dlouho spolupracovali? Rozhodně.
2: Dá se to předpokládat, dokonce Igor Stříž při svém nástupu zdůraznil, že chce pokračovat v té nastavené práci, kterou deset let vykonával Pavel Zeman, což Na jednu stranu je samozřejmě dobře. Víme, co hodně můžeme čekat, protože víme, co jsme mohli čekat od Pavla Zemana. Na druhou stranu, někteří kritici mu vyčítají právě to, že když má být někdo nejvyšším státním zástupcem, tak má mít nějakou vizi a má přijít s něčím novým, jak se má nejvyšší státní zastupitelství nebo vůbec veřejná žaloba rozvíjet do budoucna. A to se vyčítalo, vyčítá v tuhle chvíli právě Střížovi, ale i třeba ministrině Benešové, která prostě vybrala na místo nejvyššího státního zástupce uh, už člověka. Není to žádná kritika, že samozřejmě má mnoho zkušeností, ale v porovnání se svým předchůdcem Pavlem Zemanem, který nastupoval jako... Uh, teď přesně nevím, kolik mu bylo 35 let, tak byl mladý člověk se zkušenostmi z Evropy, který věděl, nebo se učil, měl nějakou vizi, jak se rozvíjet státní zastupitelství. Tady tohle uh, v tuhle chvíli zatím nevidíme a víme jenom to, že chce pokračovat v nastaveném trendu.
0: Pokud by ho skutečně dnešní opozice, příští možná vláda, Opět odvolala, jaký by to mělo dopad na státní zastupitelství, taková politizace, že vlastně osud nejvyššího státního zástupce závisí na okamžitých změnách ve vládě. Co by to znamenalo?
2: Je to hrozně nešťastné, když to řeknu velmi zjednodušeně. Protože uh, jak státní zastupitelství, tak i ostatní složky státu instituce důležité pro uh, které se zabývají bezpečnostní nebo uh, právem, tak prostě potřebují stabilitu. A to, že dopředu deklarujeme, že ano, byste někoho jmenovali, ale my vám ho za pár měsíců odvoláme, tak je, jak říkám, je to nešťastné, protože prostě ta instituce neví, co může čekat do budoucna.
0: Nejostřej sledovaný je samozřejmě postup nejvyššího státního zastupitelstva nebo nejvyššího státního zástupce v kauze Čapí hnízdo. Hmm. Pavel Zeman zrušil rozhodnutí Jaroslava Šarocha, který zastavil stíhání Andreje Babiše. Já samozřejmě vím, že státní zástupci si dávají extrémní pozor, aby veřejně neřekli nic, co by kdokoliv mohl napadnout jako nějakou podjatost, známku podjatosti. Ale přesto se musím zeptat, jsou nějaké signály, z nichž by bylo možné usuzovat, jak se stříš k Čapímu hnízdu staví?
2: Jsou. A myslím, že jsou celkem jasné. Uh, Igor Stříš se staví k Čapímu hnízdu velmi podobně jako Pavel Zeman a uh, tak, jak já jsem mluvil s některými lidmi, které znám z jeho blízkosti, tak on vlastně uh, by v té věci rozhodoval úplně stejně jako Pavel Zeman před těmi dvěma lety. Uh, znovu by Šarochovo rozhodnutí o zastavení trestního stíhání zrušil a znovu by obvinil uh, Andreje Babiše.
0: Já se možná zeptám trochu cynicky, ale realisticky viděno čapí hnízdo je pro Babiše zásadní problém. Je skutečně pravděpodobné, že by do klíčové role nejvyššího státního zástupce Babišova vláda jmenovala někoho, u koho by neměla jistotu, že ten problém nebude, řekněme, zbytečně prodlužovat v uvozovkách.
2: Uh, já bych ti na to hrozně rád odpověděl na tuhle otázku, ale uh, děsně se tomu bráním. Ne, nech, nechci na to odpovídat.
0: Dobře, to byla poslední odpověď, nebo spíš neodpověď, <laughs> Lukáše Prchala. Uh, co neví o věcech týkajících se státního zastupitelství on, to neví z novinářů nikdo. On se trochu směje, možná trochu přeháním, ale každopádně díky, že jsi byl hostem Studia N. Díky, ahoj. A předchozí téma, tedy stavební zákon, se mnou probral neméně erudovaný Michal Tomeš z naší ekonomické redakce. Díky tobě. Děkuji Honzo. A já ještě připomenu, že jsme zahájili maraton předvolebních rozhovorů s politickými lídry. Tento týden ve studiu N odpovídal Zbigněk Stanjura z ODS. V úterý bude seriál pokračovat s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. Jsme rádi, že naše podcasty posloucháte díky za zájem i za vaše reakce na sociálních sítích, kde najdete vždy aktuální informace o tom, co připravujeme. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dnes neměly minout. Nejméně 19 obětí si vyžádali záplavy v Německu. Silné bouře rozvodnily řeky ve spolkových zemích severní Poríní Vestfálsko a Poríní Fals. Desítky lidí se na západě Německa stále pohřešují. Evropská komise zahájila řízení proti Maďarsku a Polsku kvůli omezování práv sexuálních menšin. U Maďarska vidí problém v Novém zákonu, u Polska v zónách bez LGBT. Pokud země nepodniknou kroky k nápravě, Evropská komise na ně podá žalobu. Disciplinární režim polských soudců je v rozporu s evropským právem. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie. Podle něj existují pochybnosti o nezávislosti a nestranosti disciplinární komory, která vede se soudci kárná řízení. Velení americké armády se podle reportéru Deníku Washington Post připravovalo na možný pokus ex-prezidenta Donalda Trumpa o vojenský puč. V chystané knize to podle amerických médií říká nejvýše postavený americký generál Mark Milley. Velení podle něj chtělo puči zabránit rezignacemi na funkce, pokud by k němu Trump vydal rozkaz. Ministerstvo kultury zvažuje, že koupí chatu Bohumila Hrabala v Kersku. Nemovitost v chatové oblasti, kterou proslavil především film slavnosti Sněženek, je na prodej za necelých 12 milionů korun. Hrabal na chatě napsal některé své knihy. A na závěr ještě jízlivá poznámka. V denníku Mladá fronta dnes, který samozřejmě nemá vůbec nic společného s premiérem Andrejem Babišem, dnes vyšel jeho komentář s titulkem Litium je a i nadále bude naše. Taky se vám tak ulevilo. Teď ještě udržet za hranicemi hordy migrantů, které k nám míří, ubránit chalupy v Krkonoších před sudeckými Němci a Česko bude konečně ráj na zemi. Naslyšenou příští týden loučí se Jan Moláček.